0: Se hur ser ditt ljud ut?
1: Det är den där kurva som håller på.
0: Ja men toppen. <laughs> Det låter ju jättebra, men då får jag säga varmt välkommen tillbaka till Vinhergarnas 2,0, Tanja Sahinina Hur är läget?
1: Det, det är toppen, jag fick eh, några lediga timmar som jag
0: egenföretagare
1: jobbar på, det är drömmen.
0: <laughs> ja men det är ju fantastiskt, det är ju väldigt väldigt kul att eh, ha med dig igen. Du var ju med i ett avsnitt som heter eh, relationsanarki
2: Just det.
0: Eh, och du är ju psykolog och författare och allt möjligt. Vi kommer länka till alla dina mottagningar och allting sånt där, men du är ju inkallad för att experta idag.
1: Ja, yeah. oh. yeah. jag är också väldigt glad att jag har Det Jag lyssnade på förra avsnittet med stort engagemang och tyckte det var ett jätteintressant ämne.
0: Ja, men vad roligt att höra. Just som psykolog. Eller, liksom. jag. roligt ja. att höra. Men, men det är kul ja. att höra att någon tycker ja. att det är ja. intressant. Men idag ska vi ju köra en, vi kommer köra en uppföljning på senaste avsnittet om uppryckande ångest- och lite, lite frågor som har kommit in kring det. Men jag kan ju börja med att fråga, hur har veckan varit, Tanja?
1: Lång, lång, lång paus nu för att komma ihåg vad en mm. vecka är för något. Eh, ja, men det har varit bra, alltså, det har varit kul jobb, det har varit fint väder, det är roliga människor som
0: toppen. Men vad härligt!
1: <laughs> ja, faktiskt.
0: Ja, du nämnde förut också att du hade haft en sånt eh, väldigt lyckat, flerkant forum.
1: Ja, jag sitter och pratar om flersamhet med olika människor och så är det publik och så får de ställa frågor och så ja, får jag liksom in mig med folk jag själv väljer så vi ja. pratar om flersamhet och ADHD autism och det var ju att få, ja det var liksom vi hade kunnat fortsätta i tre dygn och ja. utåt
0: tror jag. Otippat när det sitter i rum fullt med ADHD-människor, du jag tänkte ja. på en grej till <laughs> Yeah, yeah. <laughs> Men det låter ju jättehärligt jag har inte haft jag har ju inte haft fullt lika livad vecka. Jag har ju varit eh, ja sist gång vi skulle spela in då var jag ju sjuk och i influensa och tappat rösten. Och så ja. nu då den här veckan nu är jag tack och lov frisk men jag har ju fått eh, jag har ju råkat ut för magsjuka. Nej. Eh, jajamän, det har jag haft eh, och man kan, också, man kan också följa min sjukdomskurva med ett, eh, en förskola i Kviberg. Där min väns två och ett halvtåriga son går som sänker mig i precis allt <går> som han åker på. Jag är, nej men alltså jag, jag, jag dör av dagisbasiller. Alltså jag fattar inte hur barnen överlever. Nej men alltså de, jag vet inte, de, är, de ligger ju på marken och slickar i sig lera. De har, har väl någon form av resistans som är helt otrolig. Och vill du höra en rolig sak om att äta lera som barn och som vuxen? ja. Okej, okay, så so, yeah, sure. en, en
1: partner till mig är så miljöingenjör liksom. Mm. Och det är tydligen standard när man ska sanera ett område Att gruset, om det ska byggas en förskola ett så ett barnområde liksom, på något sätt <laughs> Det ska gå att äta grus varje dag om året Utan att bli sjuk, så rent ska det vara It Men om det, om det är ett område där vuxna ska vistas Då äh, är den ribban 120 dagar om året och det jag hör är att jag får äta grus var tredje dag.
0: Ja, men precis. Det, det är ju exakt det. Och, och jag, jag, vet inte, jag, känner, jag vet inte om den här standarden hålls. Så att, men en sak som jag... Nej, tänkt, kanske borde äta grus
1: mer. Det ja, det jag tror att det kanske
0: är det jag, det jag får göra. Uh, men en sak som jag har lagt märke till- som alla småbarnsföräldrar säger- när man som barnlös har blivit smittad av någon annans barn- det är att tur att han är söt. Är inte det den absolut konstigaste saken? Det är ju inte så att när jag sitter på toaletten med en hink framför mig och vill dö. Att jag tänker att ah, det är bra att Gustav är så himla gullig. För annars hade ju det här varit jobbigt. Det är ju en jättekonstig jätte idé att ha. Har du råkat ut för ja, det? jag är snarare den som
1: Jag tänker så själv tror jag. När man liksom råkar ut för någonting i samband med barn. Om det är i alla fall barn man tycker om. Liksom, ja. Då blir det verkligen så Ja du, tack för evolutionen för att de gjort er gulliga med. Stora <laughs> stora huvuden och stora stora
0: ögon. Annars
1: hade man inte hållit på
0: alltså. <laughs> och gullat med dem. Nej jag, blir, jag är helt tvärtom. Jag är, där blir jag bara sur. Eh, och avundsjuk blir jag. På att min kompis, hans mamma springer runt. Och ger honom glass. Jag ser ingen glass här. Här ligger jag och lider. Det är inte okej, okay. det inte okay. Här ligger jag lider, Mola Lena. Det är, det är ingen glas i närheten. Eh, och då tycker du... jag, jag tycker att det är en klent tröst att han är gullig i just de stunderna.
1: Har du försökt att göra ett deal med barnet om att barnet ska ge dig glass när barnet blivit större?
0: Alltså det här kommer jag ju kom inpränta. Jag samlar ju eh, information på alla barn jag har runt omkring mig. Ja, oh, smart. Eh, så att jag har ju vissa barn som jag liksom... När jag längtar tills de kommer upp i tonåren för jag vet om det att om inte du gör som jag säger nu så kommer jag berätta för dina klasskamrater i åttan att det bästa du visste när du var liten var att äta snor. Mm, nice. Vad gott, sa ah. du. Ah. Ja, jag, är nöjd, jag är nöjd med min plan där. Jag samlar information långsamt som jag ska använda till min fördel sen. Eh, vi ska komma igång med dagens ämne och det är ju att vi ska ju prata vidare om det här med, med uppryckande ångest. Har du, du har lyssnat på förra avsnittet med Ulrika. Vad var dina tankar när du hörde det?
1: Jag tänkte på jag lyssnade på det här som psykolog lite grann för det är svårt att stänga av den funktionen. Precis. Och just det här biten med hur otroligt läskigt det är att tro på det här. Ja. Det är alla läskiga saker vi är med och det behöver inte bli så här traumat som fastnar för resten av livet. Men det är, om man tror att man kommer dö så är det en riskfaktor för att få PTSD. Så är det ju liksom. Oh ja. Och det beror också på väldigt mycket på hur ens omgivning reagerar i det här fallet. Så om man liksom är livrädd och får det validerat och stöttat och folk förstår helt på tid och hjälper till så är det kanske lite, lite mindre risk medan som. Omgivningen inte riktigt hjälper till så kommer risken vara större. Mm. Och när helens omgivning är liksom i det här läget att säga: Du kommer dö vad som helst, och mm. eh, alla är med på det, mm. så tänker jag att det här är väl väldigt, väldigt eh, skrämmande. Och det betyder inte att alla som levt i den här miljön kommer liksom, få ett trauma för livet. Men det är en bra grogrund för det, definitivt. Ja, precis. Ja, jag tänker också. Eh, eller när jag lyssnade på förra avsnittet. Jag har ju lite bakgrunden om Harry Krishna som barn. Just det. Och där levde man ju också i den yttersta tiden på något sätt. Det var tid, tidsåldern och allt det här. Mm. Och, och det så här saker som var dåligt karmaladda. Det var man på något sätt farlig och drog ner ens karma. Och man ville ha någon sorts bra karmanivåer när mm. det här skulle hända. Och jag minns ändå lite grann, även om vi aldrig var helt insiltade, att delar av världen blev ganska farliga inklusive saker som typ choklad okay. att man någonstans visste att ah, men det här är inte jättebra och det var en helt annan världskarta än för mina jämnåriga kompisar man såg liksom en godisbutik eller en mataffär eller bara det att jag gick en sån här karmaskola som alltså var den kommunala skolan
0: precis, skulle uh, du bara, ja, får, jag bara så... dig, får jag bara be dig förklara vad en karmaskola är för att det glömde jag att fråga sist du var med
1: Ja, nej, men, nej, nu vet jag inte alls hur man pratar om det här på svenska, för det var inte svenska jag pratade då. Men helt enkelt att det var liksom den karmiska världen, den här vanliga världen där folk levde. Och de kanske som var lite mer frälst och hade en chans på att överleva det här och regneras till... Något bra, i jag. Det var ju folk som höll på med sådana gudstjänster och var inne i den här kulturen.
0: Okay. Och då skulle
1: man följa massa regler och så skulle man fylla på sin lilla karma genom att inte äta kött och allt möjligt.
0: Ja, så... ja. Så man kan nästan jämföra det med eh, sakral och profan. Ja, precis. Ah. precis. Profanen mm. skulle
1: i så fall vara karma-skolan. Men det var så de okay. uttryckte sig. Jag vet inte alls hur man uttrycker sig i samma sammanhang Nej. i Sverige. Men så var det när jag var
0: liten. Mm. Men fortsätta om det som du sa om med det här med, med choklad och sånt. Ja,
1: som sagt, vi var inte jättestrikta men det var liksom lite grann som ja, men när man vet att vissa saker är speciella så det är det nästan som att de där lyser med en särskild färg typ, oh ja, och neon. Att, ja. ja. Och det är väl lite så som triggers funkar för vissa. Man går in i ett rum omedelbart ser att allt är svartvitt och de här gröna lyser. Precis. Och samma sak var det lite mer att man visste att det här är lite farligt. Jag kanske kommer göra det. Mm. Men jag vet också att det här är farligt. Mm. Och det var förstås massor med så här ganska ofarliga saker. Som att, att man går i en normal skola och... Ja. Uh, ...var kär i en klasskamrat. Liksom, Precis. Och råka äta någon mat som det var gelatin i. Men, men jag tänker... Så även därifrån... Från det lilla så... Kommer jag liksom ihåg där en känsla på att vissa saker är farliga. Och man vet också att barn försöker tolka världen bäst de kan. De vet att vissa saker är jätte, jätte Precis. Och försöker undvika dem såklart. Och har man tur så är det saker som faktiskt är farliga. Exakt. Som att så här, dricka te röd för barnen. Liksom. All, all, allmänt dålig idé.
0: Ja, gå ut i trafiken,
1: inte toppen. Mm. Uh, bada utan väst, hur som helst. Precis. Dåligt. Men har man lite mindre tur så är det kanske så att hela världen blir något som är jättefarligt.
0: Ja, den osynliga världen. Um, mm. Det är väl där liksom. Jag, jag, jag tycker är... det
1: blir väl en extra nivå där just för att det är ändå lite lättare om det som hotar dig är saker du faktiskt kan se, konstatera och så vidare som alla är överens om. Men är det dessutom någon sorts andevärd invandrat i det här så blir du då finns
0: ju fara
2: var som helst. Ja, precis. Till morgon, till morgon. Sista nattens stund i Vi går utan möta frätsande. Med fränt, halleluja. Här har det Gud i höj.
0: Jag har ju hört mig för lite bland eh, lyssnare och sånt. Om just... Vilka frågor man skulle vilja ställa till en psykolog gällande det här ämnet med uppryckad ågest. Och då har jag ju fått in ett gäng frågor. Så vi kommer ta med en del här i avsnittet. Och jag tänker att en fråga som flera nämnde. Den, den lyder så här. Hur mycket påverkar alltså våra olika personlighetstyper hur vi påverkas av det här? Alltså varför är det så att vissa människor är som en gås, det bara rinner av dem, de kan stänga av. Medan andra suger åt sig som svampar och blir så otroligt påverkade.
1: Där tänker jag förstås, det är svårt att svara tydligt annat än, ja människor är olika och det är ganska oförutsägbart. Vilket också kan vara bra att komma ihåg för folk som så här, ja men nej, jag blev inte skadad. Nej men kul för dig. Precis. Men... Eh, en sak som jag tänker på där är att ängslighet, liksom benägenhet att eh, vara lite neurotisk eller ha ångest. Mm. Där verkar det finnas en någon form av medfödd komponent till exempel. Okej. Okay. I och med att det är medfödd ganska häftigt, mm. det, alltså, det förklarar verkligen inte allt men det förklarar en del. Mm. Vilket också innebär att ens familj förmodligen också kommer vara så här. Jag tänkte lite det, ja. Och så kommer det förstärkas liksom och så kommer det byggas upp. Och så kommer man kanske inte få någon så här trygghet och tröst man hade fått eh, om det bara var man själv. Utan om hela familjen håller på så blir det extra svårt för ett barn. Så det tänker jag är en faktor.
0: Uh, nej men det som jag tänker lite på, det som borde bli en logisk följd borde väl bli också att överlag så i ett då <laughs> kanske ängsligt hem... Om man säger så, om det då är ärftligt och allting sånt, att de barnen utsätts för det här i en högre grad. För jag tänker att om man är en familj där man liksom, jag men inte tar åt sig så mycket av sånt som är abstrakt utan låter det ringa av. Då kanske man heller inte är på sina barn lika mycket om det.
1: Precis, så jag tänker att man kanske barnen passar lite mer
0: och... men kanske inte tänker på det så mycket. Medan man ja. är då mer ängsliga hem så, så växer det upp ängsliga rädda barn till ängsliga rädda vuxna som är livrädda för att det här ska hända och deras barn inte ska få följa med. Och då alltså, är på om det hela tiden.
1: Så alltså, jag tänker att det måste vara som skräck för de vuxna också såklart. Ja, oj. Men, ja. ja, jag tänker det, liksom... Och det är lite därför det är så svårt att forska på det här marvomiljöen i vissa fall. För att vi kan inte riktigt dela upp barn i olika grupper och se vad som händer. Utan Nej. det blir ganska oetiskt. Men det verkar finnas till exempel en liksom personlighetskomponent. Av att vissa är mer nervösa av sig. Och, ja. då, och då blir det också så att man tar åt sig sådär mycket mer. Sen är det väl förstås äh, en faktor. bara riktigt Vad man uppfattar av det här. Vilket kan vara extremt slumpmässigt. Tänk att Alla barn kan höra samma tal, samma politik, samma budskap. Och vissa hör: Jesus kommer att rädda oss. Och vissa hör: Ja, kul saga, tack. Ja. Och vissa
0: hör: Det här du kommer dö. Alla kommer dö, du kommer lämnas ensam. Precis. Medan andra sitter och tänker på när de ska få springa värvet. Liksom. Ja, precis. Uh, nej, men den, är, den, den tycker jag är, är bra. Uh, en annan fråga som vi fick in, då är det en person som skriver. Hur ska man, även om man vet att hjärnan spelar en ett spratt, kunna lugna sig själv när man vaknar i ett tyst rum och tror att Jesus har kommit tillbaka och lämnat en ensam kvar?
1: Och där tänker jag, det här för mig, om det liksom inte bara är en så här, dryg tanke som dyker upp, utan verkligen något som skrämmer upp en väldigt, mm. väldigt starkt, då talar vi väl ändå liksom någon sorts trauma. Precis. Och idealt ska man försöka få en behandling för det. För att det är ganska svårt att själv läka sig från trauma. När man är avallt från en reaktion när man är mitt i den. Mm. Men jag tänker att en sak som kan vara bra kan vara att undersöka eh, lite mer. Och fundera på, när, när man lugnar ner sig lite grann, vad är det som är så skrämmande? Och försöka komma lite närmare den här tanken när man inte mår så dåligt. Alltså, exponering liksom. Att, ja utsätta sig för den här tanken och någonstans. Men förändrar sig vid att den i sig inte är så farlig. Så att man kan känna den men ändå agera lite kontrollerat. Liksom. Det finns massor med olika traumabehandlingar eller sätt att ge trauma som går ut på att man jobbar med kroppen. Mm. Och där kan man till exempel kanske testa att se om det finns någon yoga som man blir hjälpt av. Om det finns någon meditation man kan testa som involverar kroppen en större utsträckning. Så man ändå kan landa lite grann i det här. Man kan um, få lite större kont kontroll över skräcken när den kommer. Ja. Men jag, det, jag tycker det är viktigt att poängtera. att Om det verkligen är på en nivå att man på riktigt tror att det har hänt. Fast man är liksom långt borta från det tron. Fast man egentligen inte alls liksom håller på med det här längre. Så låter det för mig som en sådär traumrespons. Det vill säga att man kastas... Man är inte där man är fysiskt. Utan man är någon helt annanstans. Känns en flashback. Precis. En flashback. Eller liksom... Det behöver inte vara en flashback till en konkret situation heller. Utan det kan man flashback till ett tillstånd. Liksom, eller till en skräck man känner. Och då tänker jag... Ja. Nej men jag bara det, då jobbar man med det som man jobbar med flashbacks. Så alltså att man mm. försöker hitta triggers, man försöker utsätta sig för triggers, man försöker kanske göra en väldigt konkret plan. Vad ska jag göra när jag blir triggad? då vaknar ensam, res dig, klappa kroppen, öppna fönstret, äh, hitta någon sätt att liksom komma ur det lite grann så att man åtminstone hittar tillbaka till verkligheten lite grann och förstår att man inte är i det här skräckscenariot. Men Precis. jag tänker också att det är inte jättekonstigt- att Sundance kan dyka upp alltså, många år senare. För att det, är, det är så funkar att man funkar. Det kan gå jättelång tid och sen trinkas man. Och sen ja. är man tillbaka i, ja, i bilen som håller på att krascha- eller i, eh, i kriget eller under övergreppet- eller i det här otroligt läskiga
0: skräckscenariot. Precis. Det där är ju en fråga som vi har fått in av många- Dels så har många frågat... Alltså, kan, det här, kan de här upplevelserna ens klassas som PTSD? Just, just Jag nämnde ju det i, i förra avsnittet- att det är många som sliter med skam. De skäms ja. för att den här ja. rädslan inte, inte vill släppa. Och att mm. man tänker att man är... Ja, men som sagt... Det är som att säga att man är 42 år och tror på tomten. Mm. Vad har du för tankar om det här? Är det här faktiskt någonting som kan utvecklas till PTSD? PTSD är två saker. Dels
1: är det en linje symptom som mm. är äh, allt från äh, att man dissocierar. Alltså att man till exempel inte uppfattar vissa sinnesintryck. Mm. Äh, det kan vara det, det kan vara... Att man reagerar orimligt starkt på vissa saker. Att man, återupp, man har mardrömmar, återupplever saker och om igen mm. som är flashbacks. Har påträngande minnen eller tankar som påminner om det som, är, som var så här farligt och jobbigt. Så dels så är det här symptombiten. Mm. Och sen en sak som är speciell för just PTSD för att vara en ångestdiagnos är att det faktiskt finns ett uttalat tanke med vad som orsakar det. I mm. depression och så här, väldigt många andra ångestdiagnoser så behövs det, det, liksom, det behövs ändå, ingen här, förklaring på hur det blev så. Nej. Men i PTSD så är det viktigt att det fanns en traumatisk händelse eller en serie traumatiska händelser. Och så finns det ganska tydliga definitioner för vad som är eh, traumatiskt. Och där är en stor liksom, gemensam faktor i att man upplever att det är någon sorts livsfara som händer en själv eller händer ens anhöriga. Precis. Och jag tänker att här, om man är väldigt sekulär av sig, ja. så tror jag inte att man förstår att det där faktiskt var en livsfara. Nej. Uh, och både liksom för egen del men också för ens vänner, ens familj, att det var liksom
0: så himla omskakande.
1: För att så är allvarligt
0: man... som man uppfattade. Liksom.
1: Ja, för det var ja. ens verklighet. Liksom. Och PTSD eller trauma bygger inte på den faktiska faran utan på den upplevda faran. Just det. Ja. Uh. Och det är en nyckelgrej här för mig. Det är liksom att om man faktiskt trodde på det där så var den olika faran. På samma sätt som att bli rånat med trapp kan många tycka det är väldigt skämt att de inte ja. förstod att det inte var på
0: riktigt att vara så rädda. Men om man inte vet så är det ju som en riktig pistol. Exakt. Det, det är det, det är som är så det är det som är så svårt. Och, och just, just kring den här grejen med, med alltså traumarespons. Och det är en så otroligt bra liknelse. MVG är metafor, Tanja. Ja, alltså med pistolatrapp. Men, var... pistola liksom. är... Men jag tycker det är så
1: viktigt att förstå att det är liksom det här, man tror på det på riktigt.
0: Ja, ja, ja. Och det är också massa som har frågat varför stressreaktionen blir så vansinnigt starkt när den kommer tillbaka efter så många år. Alltså att helt plötsligt när man Ja, men många använder ju ordet dekonstruera sin tro att göra om den Anna, andra har ju eh, lämnat helt eh, men, men många beskriver ju det att eh, de har liksom plågats av återkommande svåra mardrömmar i det här under flera år
1: mm. det här också så här, om du har återkommande svåra mardrömmar om det här, då ja. låter... För mig som psykolog. Med så här, legitimation från socialstyrelsen. Det låter jättetraumigt. Ja. Även om det var liksom. Även om du idag ser det där som hittar på. När det hände. Så var det verkligt för dig. Ja. Men jag tänker. Varför det kommer tillbaka så starkt. Det är väl dels kanske att man. Ja men lite grann. Att man kanske inte är lika van vid. Att ha det här ångesten. Jag tänker det är, när man är i en situation som är farlig hela tiden, mm. så reagerar man ofta inte lika kraftigt på äm, olika yttringar av det här. För att man är i man ett är beredskapsläge jämnt.
0: Ja, ja. Nej, men det är, det är ju hundra procent stab, stabsläge. Ja. Ring, ring ena halvan omedelbart. <laughs> <laughs> mm. ja,
1: och jag tänker om man liksom lever med det här konstanta tron att världen kan gå under när som helst och jag kan dö eller jag kan liksom inte dö men ja, all det här kan hända. Mm.
2: Uh,
1: jag är tillbaka i här på det här biten med döendet men uh, det kan hända hemska, hemska, hemska saker som är liksom nästan värre än att bara det liksom en mening såhär uh, vad heter det, inte religiös utan sekulär uh, ja, sekulär mening. <laughs> liksom att man ja. uh, det här man beskriver i de här sammanhangen är liksom väldigt nästan värre en vanlig död. Så Precis. när man är i det här läget hela, hela tiden så är man lite så van, man lär sig att leva och så orientera sig i det här på något sätt. Och sen försvinner det och sen har man stängt av de där skyddsfunktionerna man hade för att klara sig i den världen. Och så mm. blir man tryggad och så är man så himla öppen och så har man kanske inte heller det här skyddet man hade när man var troende på det sättet. Precis. För att jag menar då var man också, då trodde man väl förhoppningsvis att någon, det fanns eh, rättvisa och det fanns hjälp att få och det fanns frälsning och det fanns...
0: Ja, inte bara det utan i många församlingar så var, det fanns ju en sån enkel förklaring på det där. Ja, ah, du har hemska mardrömmar om Jesus. Ja, ah, det är djävulen som attackerar dig. Mm. Eh, det, bet, det betyder bara att du är extra viktig för Gud.
1: Ja, och alla de där skyddsmekanismerna som man inte hade,
0: nu har vi mm. inte dem. Man kastas tillbaka
1: till det där och man har inte sitt skjut. Och då blir det jätte, jätte jobbigt för att man är inte beredd. Och man har inte längre något sätt att förhålla sig till det.
0: Nej, precis. Det var, det var en fråga i, i det här som jag tyckte var så, så himla intressant. Som jag aldrig har tänkt på. Jag, jag, för att det handlar just om en förlossningssituation. Mm. Eh, och jag har, ju, jag har ju inte barn. Så jag tänkte att jag läser upp den här frågan för att det var en väldigt, väldigt spännande ny synvinkel. Hon skriver så här. Kanske inte riktigt en fråga, men för mig så triggade sista tiden ångesten plötsligt igång i 30-årsåldern när jag fick barn. Jag hade en stor skräck för uppryckandet och sista tiden som barn, men tyckte att jag hade släppt det för länge sedan. Men den här skörheten man har som nyförlöst ihop med ångest... För att inte vilja dö och ha hand om ett helt nytt liv förstärktes jättemycket av att under så många år levt, inom citationstecken, på randen av döden. Jag insåg att jag levt hela livet fram till dess med en känsla för att jag måste vara redo att dö och möta Gud varenda sekund. Och plötsligt ville jag verkligen inte dö och det var skräckinjagande att inte vara redo. Jag har fattat det som att det är vanligt med mycket existentiell ångest och rädsla för att något ska hända en själv eller barnet eh, när man är postförlöst. Kan det triggas ytterligare av just religiösa läror? Och borde det kanske finnas psykologer kopplade till vården av gravida och nyförlösta med den kompetensen, funderar jag på.
1: Jag har som psykolog som jobbat brett förutom i primärvården, psykiatrin otroligt mycket tankar om det här med förlossning och skräck och trauma ja. och, och, och ifall det borde finnas psykologer kopplade för att förlossning är verkligen en av de här situationerna som vi också normaliserar hela tiden fast folk tror att de kommer dö eller att barn kommer dö ja. och så förlorar man så här fem liter blod och man tror att barnet har dött och att man själv har dött och så säger att ah, det är ju bra Ja. Och så lämnas man helt ensam med det här ja. erfarenheten av dödsskräck. Och för vissa går det över jättebra och lägger sig själv. Mm. Och för andra gör det inte det. Och så blir man väldigt, väldigt ensam med de känslorna. Mm. Så jag tänker dels bara, alltså för alla som föder barn. Eh, det är verkligen en extrem sån där situation där de stora existentiella sakerna öppnas upp. Man mm. skapar ditt liv. Det är jättestort. Även om man inte är liksom religiös eller. Knappt naturligt. Eller ja, men men också stort. Men jag tänker också en annan sak som. Händer där. Är förstås att plötsligt så är det inte bara mig själv. Jag ska ta hand om det är så påtagligt. Att det här lilla lilla livet är så beroende av mig. Och det är stort. Och jag tänker också en annan sak som jag upplever. Att många som varit med om svåra saker som barn. Får tillbaka när de själv får barn. Mm. Är att man förstår. Man får så barnperspektivet tillbaka. Fast på en håll, man det. förstår hur små de är. Ja. Och när man är liten, man tänker på något sätt att man, man, man är så stor som man blir. Precis. Så uh, man är, tycker inte så konstigt att folk säger att du kommer dö om du om man, vänta, äter choklad. Eller gör det här. inte kommer ja. inte sin himlen om du drar sin kompis i flätan. Eller liksom. <gå> Men när man är vuxen som tar hand om ett litet barn- man ser hur små och värnlösa de är- så blir det så himla uppenbart. Alltså, hur fan kan man göra så mot ett barn?
0: Ja, verkligen. Alltså, det blir så... Nej, men, det, 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 är så... Det, var, det var ju faktiskt just det du säger. Hur kan man göra så här mot ett barn? Det var ju en fråga som jag fick in- där jag bara skrev en mm. mening- Bör viss bibelundervisning, barn förbjudas? Och ibland kan jag känna lite att ja, faktiskt. Så barnen passas.
1: Ja, jag har på ett adekvat nivå när man i alla fall liksom tas på allvar. För att också någonstans, barn är ju gjorda för att egentligen av ganska stora. Uh, emotionella påfrestningar för ja. att de, alltså, allt är nytt för dem och det är ju skitläskigt när, alltså till tut det är ju såhär din enda borta, oh din enda tryckheter tillbaka oh den är mm. borta, oh den är tillbaka så det, de är är lite gjorda för det men någonstans att förstå ah, att man, man kan hålla på hur som helst man ska ändå kolla av, hur just det här barnen tagit emot det tänker, det behöver inte ens vara särskilt hotfulla saker för att ett barn ska tolka det som väldigt hotfullt
0: Nej, och jag tänker också hur, hur besört det blir liksom, för nu är ju inte alla kyrkor i Sverige lika extrema som i USA men det finns ju här också med just det här extrema med att eh, allting sexuellt är livsfarligt. Men det är liksom inga konstigheter med att tuta i ditt barn. Att se nu till att du är härligt frälst. Annars kommer du hem en dag och då är alla borta utom du. Har det gott, hej! Ja. Så, så det blir det jättekonstigt.
1: Och jag tänker också att alla borta <skratt> utom du är väl liksom, på något sätt den mest grundläggande barnskräcken.
0: Oja. Att dina trygga personer kommer försvinna. Ja, precis. Det är ju det. <skratt> det är ju så standard... Men, men ja, jag, jag tycker att det är en, det, det, är en det, är ett speciell, det är ett speciellt sätt att ta sig an barnpedagogik. Så kan vi sammanfatta det lite mer um, Jag att, tänker,
1: uh, en sak jag kommer att tänka på när vi pratat om barn är... Mm. Uh, Neil Gaiman fick någon gång en fråga om hur han kunde skriva en skräckbok oh, för barn. Det
0: är min favoritförfattare. Tycker du om honom också? Det är aldrig... Jag har läsa på
1: jättelänge, men jag... Jag blev alldeles för excepterad.
0: Förlåt, det är aldrig någon som vet vem det är. Jag blev så till mig. Fortsätt.
1: Jag tror jag omgås för mycket med ingenjörer, för det så här. Och så har folk som jobbar på Science Weeks som Man bara, jag har inte läst Neil Gaiman på 20 år. Åh
0: gud, jag skulle kunna ha en hel podd där jag bara pratar om hans böcker.
1: Ja, oh. men, Ska vi ska ta om det här från början?
0: Ta om det från början,
1: förlåt. <laughs> ja. Just nu när vi pratar om barn och vad de upplever som läskigt så tänker jag att på, Neil Gaiman fick en fråga om att skriva en skräckbok för barn. För att han skrev en bok som heter Coraline och den har den är ganska otäck liksom. Just det. Åh, den riktar sig till kanske tioåringar. Och han svarade att så här, Nej, men det är bara vuxen så tycker att det är konstigt för ett barn har på riktigt monster under sängen. Precis. Vuxna tänker att barn lever så himla trygg med barn. Alltså, om barn tror på det där så är det så. Ja, ja. Och det här tänker jag också. Det är liksom viktigt att komma ihåg. Att å ena sidan barn är ganska, tål ganska mycket. Men också. Ja, o, ja. Deras verklighet är riktigt läskig. Och om man håller på och den. Och det råkar träffa fel. Så kan det bli väldigt, väldigt jobbigt.
0: Ja, men alltså. Det är ju just det som är, är saken. Att. Alltså fantasi och sånt där. Det är ju en annan, det är ju en annan sak. Då, för då, det pratade vi ju om i förra avsnittet. att När det kommer till skräckor. Alltså otäcka saker och sånt. I alla andra fall så går ju föräldrar in och säger att det här är inte på riktigt. Mm. Eh, det bor inga häxor i din garderob. Vi kollar under sängen, Det är inga monster där. Eh, mm. Men i det här fallet. Så för så himla många så presenterades det som en absolut sanning.
1: Ja, och det är precis det Omgivningens och omgivningens hantering av situationen är en jättestor del av det.
0: Och det är ju precis lite, det är ju lite på ett sätt samma sak som att man skulle säga att ja, häxorna bor i din garderob. Ja, det mår monster under sängen. Alltså föda de här sakerna som barn mm. går och tänker på. Det kan ju alla enas om hade varit helt sjukt.
1: Ja, jag tänker att det, det är ju väldigt mycket, mycket så här, troandlighet i religion är ju födda för att på något sätt förklara att vissa saker är farliga och de ska vi akta oss för. Mm. Och sen kan vi inte riktigt förklara varför det är farligt med just det här så vi vi, vi hittar på något. <går> men, vi drar
0: men, något ur röven.
1: Det går fort. Yeah. Och det är som troll och allt möjligt. Mm. Man skulle, det är liksom generellt sett inte bra att och barn som är rädda för allt Det är bra att liksom lära barn att akta sig för saker som faktiskt är farliga Men det är väldigt, väldigt få människor som mår bra av att odla sin ångest Precis Om vi ser så det är mm. Inte barn, inte
0: vuxna Nej. Nej, det är väldigt sant Tänker jag Tro skulle
1: väl också kunna vara så här Alltså det är bra att vara snäll Ja. Så här är man snäll. Om du gör fel, kom, vi pratar om det. Vi, vi reder ut det, liksom. det är redan Precis. Det kan man lösa. Men då ska det finnas stöd. Liksom. Då ska det, finnas,
0: det ska inte finnas en
1: känsla hos barnet att barnet är
0: till där. Nej, exakt. Den, den, den blir jättespeciell. Men jag tänkte så mycket på just det, den här berättelsen om att Alltså jag, jag kan inte föreställa mig, för jag, det, jag kan, det jag kan sätta mig in i, i hennes förlossningshändelse, det är ju den här fruktansvärda ångesten över att känna att man vill leva, att man vill stanna kvar, att man inte är redo att dö för Kristus när som helst, för att det här... Det är ju så döden fokuserat. Tittar man på lovsången så, som sjöngs- så var det ju mycket det här- låt mig dö från allt som är mitt eget- eller eh, jag vill ge mitt liv på stridsfältets höjder. Det var... Martyrskapet har ju alltid hyllats på något sätt. Och jag tänker också... Det gör liksom ganska mycket med människor- att gå runt och ha dåligt samvete och känna sig som en dålig människa för att man vill leva och inte är liksom hundra procent redo hela tiden stavsläge för att ge sitt liv för Kristus gladeligen. Det, alltså, mm. det blir så otroligt stasat.
1: Ja, jag tänker det finns liksom en poäng i att kunna som människa gå in i ett läge att säga, nu är jag beredd att dö för något större eller viktigare och sådär. Men det ska ja. inte vara... Helst inte vara ett normalt tillstånd. Och jag tänker också det här du skrev om att vid födseln uppleva att man, alltså när man föder barn, upplever mm. att vänta, jag vill inte dö. Och det kommer Exakt. som en chock. <håll> uh, ett symptom på PTSD som är liksom en del av problembilden kan vara att man blir väldigt vårdslös med sitt eget och andras liv. Att just det. Liksom. Det bryr sig så mycket om man lever eller dör. Och man ja. kanske inte heller liksom är hetta engagerade att andra gör det. Och det är, kan se väldigt olika ut beroende på sammanhang. Mm. Men här känns det verkligen som någon kanske just insett att de levt länge i någon sociala. Det är lugnt. Ja, så men, bara,
0: ja, men, jag nej, men, det, det är så. inte lugnt. Nej, precis. Upp, upp, upp. Nu backar vi bandet. Nej, men jag tänker för att det där är ju en vanlig sak om man tittar på typiska liksom, eh, sekter. Mm. Där, där många kommer in i, kunde man ju se på Knutby till exempel, att de går igenom olika perioder där eh, alltså, folk liksom uppmuntras inte till att skaffa barn till exempel. För att vi lever ju i sista tiden och Jesus kommer ju snart så att det är liksom, ja men det är ingen idé. Eh, alltså att,
1: jag tror att Jesus älskade
0: barn. Jo, det står ju jättemycket om det. Ja. Låt barnen komma till mig. Himmelrika tillhör sådana som dem. Men den lilla detaljen, den tog vi ut. Så, skräm skiten Jag önskar. Jag har ju en vän som är uppvuxen katolik på Irland som jag har förtvivlat oh. försökt med mig i podden och han vägrar. Men han har ju historier om han, han, han brukar skrocka lite åt när jag och hans fru pratar liksom om hur helvetet beskrevs i frikyrkan. För han, är, han har vuxit upp som katolik på Irland, säger Och det... Där var det fire and brimstones. Så att det räckte att bli över till alla. Um, så att jag jobbar fortfarande på det här. Men... Um... Det låter fantastiskt. Men ja. jag tänker också... Vi pratade lite i försnacket. Och jag tänker det är rimligt att ta upp. Att det här... Det
1: finns något större att dö för. Ja. Det är ju också ganska vanligt. Äh, en grej man odlar väldigt starkt. När ett land är krig till exempel.
0: Just Och det. det är
1: också fullt begripligt. Kanske nödvändigt. Men alla vet att det är väldigt svårt för människor som varit i det läget under en lång tid ja. att sen gå tillbaka till fredstid på ett bra sätt jag menar inte för varje individ men på gruppnivå så är det många som inte riktigt klarar av den övergången Precis. och det tänker jag också samma sak om man liksom länge varit beredd att jag kan dö som helst eller liksom det här, livet spelar ingen roll egentligen, ja. så kan det också vara väldigt svårt, alltså rent känslomässigt man är som en veteran att alltså landa i att nu är det lugnt
0: Ja, men precis. Men jag funderar lite på den också, grejen. Alltså, du, är ju, du är ju född i Sovjet. Um, och du nämnde ju det här förut om liksom, att den här martyrskapen även sträcker sig till unga soldater. Ja, men jag,
1: tänker, uh, jag tycker det är väldigt intressant att se det här arvet kulturellt. Jag fick från just, alltså inte ens Ryssland, utan Sovjet uh. med... Alltså också väldigt mycket snack om Martyr. Då, då, att man ska vara att att liksom, offra sig för fosterlandet och hela den grejen. Och dels, alltså, det är... kanske inte är enda orsaken. Men det verkar inte vara som man bygger ett fungerande samhälle där alla mår bra.
0: Tror inte det.
1: Nej. Men det är också det är en grej som verkligen gör det väldigt tydligt att ett människoliv inte är värt särskilt mycket. Vilket gör att folk kan ta ganska stora friheter och beter sig väldigt illa för allt. I det här så finns det också en idé om att det är så jättevärdefullt att det vara varje människoliv om alla ändå ska vara martyrer för något större. Mm. Så jag tänker att samma mekanismer finns i väldigt många sammanhang och yttrar sig på helt olika sätt. Men det finns ändå någon grund i det att ständigt vara i läge att offra sig eller offra ja. andra kanske inte är ett
0: Nej, det, 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 jag, jag skulle inte säga att det föder en miljö där man liksom, åh, så fridfullt. <laughs> ja, liksom det för många kan det, det kan
1: vara svårt att se mening i att liksom ta hand om, eller bygga fram, bygga en framtid och sådär.
0: Mm. Varför då? Ja, men precis. När den gyllne morgon, det avsomnade,
2: träda fram
0: ur graven
2: att Herren se ju berop och sång ska fylla himmelen. Tydig kära evigt mötas vår igen.
0: Men jag tänker lite så här att nu har vi ju pratat lite om just den här grejen med att gå runt i stabsläge. Och vara konstant beredd på att ge upp sitt liv för Kristus eh, och hela balletten. Eh, jag, jag fick in en jättebra fråga om det här. Och den lyder så här. Att vad gör det med en människas psyke att det förväntas av en att konstant vara beredd att ge upp sitt liv? Eh, det här konstanta stresspåslaget. Och, och jag vill lägga till också att inte bara psyket utan vad gör det i hjärnan och i kroppen?
1: Jag tänkte... Um... Jag fick ju några minuter för att själv tänka på den här frågan. Och jag kom på mm. att alltså, en nyans av det här som också är viktig. Att, alltså att ge sitt liv för Kristus och bli borttryckt. Mm. Det är en sak man ska vara beredd på. Men att inte ge sitt liv för Kristus är väl också en, ett skräck? Oh ja Och det är liksom det som samtidigt jag gör, gör en väldigt, väldigt liten handlingsutrymme tänker jag.
0: Ja, att det... exakt så. För att det är ju det som är saken att många var ju lika rädda för att bli lämnade kvar som de var för att bli uppryckta. Ja, alltså allt verkar ju jättegett jätte läskigt i det här. Och vilket också gör att man.
1: Det blir väldigt svårt, tänker jag, när det liksom finns det lite handlingsutrymme att känna agens i sitt liv. Att man känner att man faktiskt får känna efter och fatta beslut. Det är mycket lättare att i så fall. På något sätt försöka följa regler och inte improvisera så mycket. Inte känna efter, inte göra saker som egentligen passar en själv bättre. Utan liksom försöka göra rätt så gott mm. det går. Och liksom så här, försöka göra något bra, även, eller försöka göra något som man är trygg i. Istället för att göra det som är bäst för situationen. Ta säkra liksom på något sätt. Ja. Så. Jag tänker också det att känns alltså otroligt, um, som någon så otroligt som de ställer in väldigt mycket på att ständigt leta faror och tecken. Oh, att ja. man inte liksom bara kan slappna av och ta in sinnesantryck, utan ja. man söker efter vissa signaler. Vilket exaktion. är typiskt traumatisk situation eller dramatisk responsgrej. Mm. Att man inte kan processa sinnesintryck för att man är för med att leta faror. Eller förbereda sig på faror. Ja, precis. Och dels det är det otroligt stressande. Såklart, alltså man får inte slappna av. Man får inte bara sitta på en vacker blomsträng utan att <laughs> uh, tänka på att det här kan vara det sista man ser. Eller vad det nu kan bli, liksom. Ja. Man, det kan vara svårt att planera livet framåt för att man har den konstanta osäkerheten i, att äh, äh, tänka om jag är jättebra nu, men tänk om jag gör något fel i framtiden. Man kan Precis. aldrig vara helt safe. Mm. Men äh, det, kan också, det här kan ryckas undan när som helst. Mm. och Där tänker jag, vissa kan ni hitta en otrolig trygghet i det också. Ja, det finns regler, och jag vet att äh, om jag följer dem så kommer. Äh, All det här jobbiga från kommer att försvinna. Jag kommer att hamna på rätt lag. och Gud vad bra det kommer bli. Så för vissa Precis. är det säkert en väldigt trygg grej. Och det är oh ja. därför det också funkar på något sätt. Det är därför det upprätthålls. Precis. Att många finner en trygghet i det. Men det är, kan också vara väldigt, väldigt skrämmande. Och gör att man blir väldigt låst. Ständigt på sin vakt. Och ja, då tänker man, det finns också ganska stor risk. Att man inte är supertrevlig. Och kanske stöter bort människor i sitt liv. Jag vet inte om det är något bekant, men jag har hört att det är
0: vanligt i sektorn. Ja, jo, alltså det, det, blir ju lite, det blir ju lite den grejen att om det är någon som vill kritisera det för mycket då är ju inte de supervälkomna. Super men mm. jag tror väl att i lite mer så här vanlig eh, frikyrka liksom, så är det väl mer den här att du har ju inte bara skräcken för att... Eh, bli uppryckt, att bli lämnad kvar. Du har även skräcken att alla människor du möter som inte tror på det här att det är ditt ansvar att berätta för dem att om inte du gör ditt jobb som härligt, frälst god kristen så finns risken att de här människorna aldrig får reda på det här och går förlorade och då är ja. det ditt fel
1: ja, Den är skön det är att det... ha på sina axlar. Ja men det här liksom på något sätt alltså tänker jag om vi fortsätter på det här man blir kanske inte så trevlig spåret så kan man bli ganska otrevlig i inte försöka att frälsa sin omgivning <laughs> jo, men, jo, <laughs> men jag tänker också ja, det är ju verkligen någon sorts uh, uh, vanlig balans där man känner att man får en kontroll och koll på situationen genom att göra allt till sitt, sitt eget ansvar för att om allt är mitt ansvar så Just kan det. jag påverka saker. Mm. Människor tycker inte om när man inte har kontroll liksom, över saker som är viktiga. Så här kan man verkligen känna en stark känsla av att ja, men jag vet världen är förutsägbar. Jag kan påverka saker genom att uh, frälsa alla jag ser. Om, om de inte blir frälsta så är det mitt fel. Men det är också lite så här, är det mitt fel så var det jag som kunde
0: göra något åt det. Så det är skönt att jag har lite kontroll i det här. Ja men precis, jag tänker också att det, det är ju människor som inte är helt of, oförtjusta i sig själva. Mm. Om, man, om man säger det så. Host, host, ja. drunar.
1: Mm, jag tänker att det kan finnas så många olika personlighetstyper eller stereotyper som kan på, på olika sätt falla på det här. Mm. Det kan ju också vara ganska skönt att vara... Jag menar om man ändå inte ska tänka för... Alltså om man ändå ska bort, om man ändå är så himla... Inte så måna om sig själv längre för att man. Alltså. Varför ska jag måna om mig och om allt är farligt? Och, eh, jag är inte riktigt närvarande större del av mitt liv för att jag är så dramatiserad.
2: Mm.
0: Men jag tänker lite på just den här bitarna med, med, med så långvarigt trauma. Att gå med sånt här stresspåtslag i så himla många år. Vad, vad, vad kan det få för konsekvenser i kroppen?
1: Där tänker jag att man kan sitta på de där kanske lite vanligare utmattningsgrejerna. Alltså att man kan få ont, man kan få jättemycket spänningar som... Kanske så småningom leder till att man har rott hela tiden i princip. Mm. Man kan få magbesvär åt olika håll. Mm. Så det är sådana där slitagegrejer liksom. Där som eh, gör att man inte återhämtar sig. Jag det är, alltså, nu pratar vi verkligen om det stress. Om man ja. är så pass inne i det här att det är konstant stress så är det ju att man
0: Ja men om så man, så man har så så kortisolnivåer kriget.
1: genom taket
0: ja. liksom under så många ja.
1: år. Ja, och det är väl liksom... Det är absolut inte det som gäller alla men det är större risk för infektioner inte lägre lika lätt för att man inte sover för att, för att man inte har det här inflammationen som ska se till att saker funkar på ett rätt sätt. Nej, men det är, liksom, det är ganska komplext men jag tänker att liksom, det som ganska tydligt märks för många som är stress under längre tid det är sömnbesvär, magbesvär, smärta. Så smärta i kroppen... Eh, ja, i kroppen,
0: liksom, ja. precis. Mm. Ja, och smärta i kroppen menar, leder det? till
1: mer spänningar- och mer magbesvär och mer söndbesvär- och så blir det en sån där återkommande en grej. en cirkel. Ja, och så blir det mer ångest- för att man är smärta i signal på fara i kroppen- att det är något som inte är bra. Så det blir en väldigt självförstärkande grej- som verkligen kan hålla på ganska länge. Plus såklart alla grejer med minnet- så. Att det blir svårt att fokusera. Man kanske liksom får en symptombild som ser ut som ADHD. Fast man inte har ADHD. Det exakt, ja. <laughs> och jag tänker att ja. det här är förstås inte en så här. Vissa människor drinner av dem. Eller de läker snabbt och sådär. Det gäller inte alla. Men det finns ju absolut en risk med att ständigt känna mm. äh, skräck och rädsla.
0: Ja, precis. Alltså det, det är ju... Jag tror, jag tror att det blir så himla... Svårt också. Jag, hade ju, jag hade ju min lilla idé om att det här liksom lugnades ner. Eh, alltså för de som är födda liksom. Ja men säg 84 och framåt. Mm. Men det har ju kommit in liksom, eh, Ganska många som, som vittnar om att. Som är. <coughs> En bra bit yngre, som är liksom runt 30. Och som ändå liksom låg, låg uppe hemma på kvällarna och låg och grät. För att de var livrädda vid åtta års ålder. Att Jesus skulle komma tillbaka och hämta hela familjen. Och de skulle bli kvar. Um,
1: och jag så... också det var också en situation där de inte kunde prata om det med sina föräldrar. För att föräldrarna tyckte att det exakt. bara var rimligt att vara... Ja, ja, precis det
0: den saken. Och jag, jag tror att det blir så, det blir så himla, himla svårt. Uh, för att, <laughs> om man då tittar på logiken när föräldrarna... Pratar man då med sina föräldrar om det här? Så vet jag ju de som har fått höra att... Men du behöver inte vara rädd. Det, det, det enda du behöver göra det är att se till att du liksom tror på Jesus och... Vill med oss till himlen och, och inte syndar och allting sånt där. Så kommer du få följa med. Liksom. Men se till att du liksom är brinnande. Och vilken åttaåring förstår att ska vara, vad det betyder att vara brinnande för Jesus? Jag
1: tänker det finns... finns ju individer, men det slutar inte alls bra heller.
0: Nej, det gör ju inte det.
1: Um... Nej, jag tänker också... Ja, men, jag tänkte att du berättade föräldrarbilden, det är väldigt lätt att ändå göra det anpassat för en åtagande. Ja, ja. Så här, man tror på Jesus, eh, vi tar hand om dig, vi hjälper så att det här är liksom, om det är svårt, kom till oss, vi hjälper dig, All det här. Och, och så kan man ju tydligt att... göra det hemskt.
0: Ja, men precis, och då kan man ju tillägga att det finns ju säkert familjer där sånt här har. Förekommit. Nu så lägger vi ju fokus på de som det inte ja. har funkat så bra för. Och det är ju lite jag har funderat lite på den här grejen. För att jag har ju försökt eh, få tag på lite olika teologer. Och liksom lite sådär för att diskutera eh, den teologiska biten om det. Och det kanske jag har ett avsnitt om längre fram. När jag har... Eh, Hittat en som A vill kännas vid finagornas <laughs> <vid laughs> eh, och eh, B, någon som jag liksom känner är kompetent och, och bra på det. Um, men det är ju inte riktigt, alltså, just den här saken att dividera om tusenårsriket, den idén. Är på riktigt, eller om det bara är att Jesus ska komma tillbaka. I den här frågan så är det helt oväsentligt. Jag kan sitta här och rapa upp information om Darbismen tills jag storknar, men det, det gör ingen skillnad för människorna som lever med alltså, i sviterna av det här vansinnet. Så det är lite, lite där känner jag väl att eh, jag får se. Om det blir ett eh, avsnitt om teologi kring det här.
1: Ja, Och jag tänker att jag skulle liksom tycka det är skitspännande att höra. Men ja. återigen, så precis som du säger, de som var i en miljö där de som barn var rädda för det här. Precis. Eh, det
0: påverkar inte så mycket så. Nej, det gör det inte redan för traumat har redan satt sig. Alltså... Att det, liksom, det finns ju jättemånga som skickar liksom länkar till artiklar där andra killar har skrivit om att det här stämmer inte. Och det är jättebra att det skrivs, ja. men det, det är liksom inte riktigt det som är...
1: Det kanske hjälper föräldrar som har barn nu att inte skriva upp sina barn. Exakt,
0: men de som var utsatta för det då, de hjälps ju inte överhuvudtaget av det.
1: Och så tänker jag också att det, det är bra att påminna sig. Tack och lov så brukar de flesta människor självläka ganska bra. Och även om det finns vissa saker man trygga på så är det inte full on PDSD nödvändigtvis. Så man behöver Nej. inte så här, titta på prognos för att dö i förtiden och ha PDSD. Något sådant bara för Nej, att man men precis. kan få flashbacks ibland. Men det som är viktigt här för mig som psykolog är att det är upplevd livsfara.
0: Ja, precis. Att det, ja, men pistolatrappen. Ja. Det är den. Bästa metaforen på, på länge. Den är, den är toppen. Men jag har en, en, en fråga till om det här. Ja. Jag skulle vilja liksom att i och med att det är många som går igenom det här just nu, för att många blev triggade av covid och många blev triggade av kriget i Ukraina och hela balletten.
1: Ja, just det där hade jag faktiskt en tanke om varför, för att du pratade med i förra avsnittet ja. där blev väl kriget i Ukraina en stark sådana trigger lite grann. Mm. och där tänker jag att en mekanism som kan förklara det lite grann är att man, man fick höra liksom att om du lämnar kyrkan om du inte tror längre om du inte tror på just det här sättet så kommer allt bli just det. och så har man lämnat det här och så hände inte det katastrofen och så kan man då vagga sig in i att man släppt hela den grejen. Liksom. Ja. Bara för att man fick så himla tydlig bevisning på att använda världen kvar. Uh, inget såhär, inga liksom inga <laughs> blod, inga gräshopp och inga grod. Precis, lugnt. Och sen händer de här grejerna som faktiskt... Alltså, den skalan och
0: den närheten Nej men det är fruktansvärt jag måste bara säga ja. det för att jag, det, det slog mig när jag tänkte på det här att, alltså jag började, jag skrattade bara rakt ut för att det är så vidrigt och hemskt men tänk dem som lämnade tron i början av 2020 bara, yes. hej och välkommen till rövknollad AB hur kan vi hjälpa er idag mm. alltså det där måste ju vara <laughs> det värsta som har hänt någon någonsin. Alltså tänk dig först covid och sen så när man liksom har fått andats ut i en millisekund då inanderar Putin och Ukraina. Nej men alltså jag tycker så synd. Alltså jag jag får som panik och det här svägnar så att det liksom nej men det det är ju helt det är ju helt vansinne. som flera har frågat det handlar om det här anser du att vi som har de här problemen med till exempel, ja men som Ulrikas upplevelse på, på gymmet eller med svåra mardrömmar eller med det här konstanta liksom eh, på, skräckpåslaget som alltså har, har, har dykt upp, kan dyka upp när som helst de här triggerserna eh, många undrar, anser du att det här liksom, ja men lite är illa nog att söka samtalsstöd för och ja, kan det här liksom ja,
1: ja, ja. alltså se inte klart meningen, ja, ja. Om, du, om det liksom är en stor del i livet där du, du är orimligt rädd eller orimligt påverkad av mm. eh, någonting du är väldigt rädd för eller som väcker väldigt obehagliga känslor som påverkar sitt vardagsliv som eh, är återkommande mardrömmar till exempel då är det allvarligt nog. Och jag menar verkligen inte tyvärr att vården kommer hinna med dig. och hade i praktiken kommer att vara så att du får rätt behandling. Exakt. Alla gånger, ibland blir det fel. Ibland uh, jag tänker jag till exempel just det här. Uh, ja, men det är kanske någon som inte riktigt fattar hur verkligt det var för en. Men uh, när man beskriver den symptombilden, ja, det är självklart. Mm. Och jag tänker att uh, idealt är det väl egentligen primärvården, alltså hälsocentral eller vårdcentral som man ska Precis. söka till. Och där, jag tänker om jag ska liksom försöka taktika för att få bra hjälp ja. så är det bra att gå in på det här symptombilden. Just det. Alltså, inte hej, jag var liten uh, och trodde att Jesus fanns på riktigt. Ja. Är inte den biten av det, utan mer, var, en gång i veckan de senaste tre åren har jag drömt om det här, det här, det här? Eller jag får få hjärtklappning, panik och ovärlighetsfärslor varje gång jag hör
0: radionyhetsmelodin,
1: eller alltså vad som helst. Man kom in
0: på det här väldigt konkreta symptombeskrivningen. Vissa blir svimfärdiga av att gå förbi en frikyrka till exempel. Ja. Äh, ja. ja. Det men, är... men det där är ju ett toppen, toppenråd, så att fokusera på. Eh, vad du upplever och inte börja förklara direkt.
1: Precis, utan det kommer komma senare. Men det man behandlar är ju lite grann så här, varför är det jobbet nu? Ja. Eh, och sen är det verkligen inte så till exempel att KBT bara jobbar med symptomen, inte orsaken. Det är, alltså, traumaterapi mm. ska ju också jobba med orsaken. Mm. Men däremot så alltså, för att man ska få behandling så ska man få ha besvär. Ja,
0: och så man ska vara också, Mm.
1: Ja, och där tänker jag är jätteviktigt att tänka på är egentligen trauma, till exempel. Och det är det vi pratar om mycket här. Ja. Det finns symptom som är så kallade positiva symptom. Alltså att man upplever mer än man borde uppleva. Man till exempel får hjärtklappning eller man har mardrömmar mardröm det tillkommer obehag. Ja. Men det kan också finnas symptom som kallas mer för negativa. Att man inte upplever saker man borde uppleva. Till exempel att man okay, hur då? kanske får... Uh, jag tänker att det kan vara, uh, om vi så hårt, så drar det så att det blir uppenbart. Alltså att man är helt emotionellt flak, man känner typ ingenting. Uh, man har inga känslor alls, uh, mm -hmm. oavsett vad som händer. Mm. Man, är väldigt, um, man vet att man borde bli glad, man vet att man borde bli ledsen, men man blir inte det. Det är uh, att man kanske inte får vissa sinnesintryck. Man kan få känsla i vissa kroppsdelar i vissa situationer, till exempel. Så där. Det kan vara att man inte minns saker man borde minnas. Ja. Som till exempel om man ändå är liksom någon sorts medveten ålder och det ut för en jättekraftig påverkan av det här liksom skräcken över att något övernaturligt sjöst vad man kallar det kommer hända. Ja. Och så är det verkligen stora sjok av den här perioden som inte finns med i minnet. Det kan vara okay. eh, ett symptom. Och det jag tänker jag, det är som dans som... Eller bara att allt känns som på film. och Man känner sig inte närvarande i
0: verkligheten.
1: Ja. Alltså, jag man dissocierar, att det,
0: man kopplar ifrån. Man, ja, man försvinner. Liksom. Är, ja. Precis, det,
1: det verkliga ordet och man tycker att allt känns som på film är det som man ofta... Ja, det är en bra som. beskrivning. Ja. Mm. Och det tänker jag är bra att om man ska försöka förklara sina symptom för en vårdpersonal så är det bra att inte bara ta upp det här och jag får hjärtklappning och typ under inte magen och ja, vad som helst. Ja. Utan också vad man inte upplever som man borde uppleva. De är lite svåra det. att ta tag på. Ja. Men det kan ibland vara den starkare symptombilden. Och där kan man ta tag i vänner och sina liksom anhöriga om de är snälla och bra och så där. för att eh, de kan ofta se som dans som eh, man själv inte ser, typ att de märker att du stänger av Just i vissa situationer mm. så där, om du känner att Oj, det här känns väldigt bekant sätt dig ner prata med människor du litar på se om, kolla om de märker någonting mm Ja, så att du inte bara fungerar upp det här som tillkommit och det kan också vara alkohol, eller bruk på ett osunt sätt och allt möjligt. Precis.
0: Liksom. Utan också saker som inte finns. Ja. Frå, frånvaro av, frå, frånvaro av, av närvaro.
1: Ja, eller av, Och det kan vara både liksom mer det här känslomässigt och lite flummigt, mm. det kan vara tidsbortfall, det kan vara verkligen såhär äh, alltså då tappar känslan i vissa kroppsdelar. Typ. Mm. Så det kan se väldigt olika ut, men Poängen är att du inte riktigt tar in
0: allt som på något symboler finns där. Intressant. Det var en jätte, jättebra bra grej. Jag tror att vi har gått igenom de specifika frågorna som, mm. som vi pratade om innan vi började spela in. Har du några sista tankar som du vill dela?
1: Ja, jag tänkte du hade ett tryck som var ett citat som är att Det är bättre att skrämma någon till himlen än att klappa på helvetet. Precis. Ja, mm. och, mm. och det tänkte jag på som KBT-psykolog att det där dels alltså att ladda exakt allt med fara är inte bra vi mår inte bra av det, vi lär inte oss att orientera oss i världen av det
0: Nej.
1: man måste också själv bland lära sig att vissa saker är dumma att göra utan att någon liksom skrämmer en mm. men också att vi vet så här, generellt sett så är det bättre att belöna rätt än att bestraffa fel exakt, så om man vill uppfostra goda medborgare och barn så är det mm. Kanske är ändå bättre att skrämma lite mindre och belöna när de gör vettiga saker eh, på ett sätt som de eh, känner en belöning. Så det ska inte vara något som du själv upplever är belönande och för dem, eller bara jobbet, eller konstigt, eller mm. betydelsen min
0: Och gud vad kul! Jag fick, jag fick förmånen att städa kyrkosalen den här söndagen. Vilken, vilken, vilken gåva! <laughs> Ja, precis, tack så mycket jag ska tack, omedelbart tack. gå <laughs> jag, ska, jag ska genast fortsätta på det här spåret <laughs>
1: ja. ja men det tänker jag liksom det är ändå liksom nej det här, det här kan jag debanka det här stämmer inte och så ska man absolut liksom och ibland kan man ju inte riktigt förklara varför någonting är farligt. Jag tänker så här, jag lyckas ju men förklara för ett barn varför man inte ska stå på en finger eller <laughs> Så ibland behöver man kanske skrämma lite, men <laughs> jo, oh ja. minimera. Minimera den
0: biten och maximera
1: belöning för när man faktiskt gör
0: bra grejer. Precis. Um, ja, men det, tycker jag, det tycker jag låter som en en väldigt väldigt bra avslutning. Det får vi väl höra mer av. Framöver hoppas jag.
1: Ja, vi får se. att det är jätteroligt att vara här uppenbarligen. För att nu har vi suttit och snackat i en och en halv timme igen. Ja, så... precis. Ja, ditt problem att klippa, inte mitt.
0: Nej, exakt, men det löser jag. Det är så himla kul att prata med dig. Detsamma. Vi ska avrunda här nu. Men jag vill säga världens största tack för att du har varit med idag. Och tagit igen detta ängslighetsbonansat. Och traumapartyt. Stort
1: tack för att du fick vara med. Jag, tänker, jag hoppas verkligen att jag... Inte erade bort med psykologiska förklaringar utan lyckades förmedla saker som, man, som var
0: viktiga att höra. Ja men det gjorde du verkligen. Det har, var, det, har varit, det har varit toppen för mig som har spelat in. Och vi kommer ju höras framöver. Du är ju etablerad hedershagga nu så att det är ju...
1: Ja. Härligt. ska ja. vi ska nog lycka någon gång när vi ska Ja där
0: det ska vi göra. Jag, jag ja. har ju planen på att ta mig upp till, till Stockholm i sommar. Så då, då ja. träffas vi i RL. Ja perfekt. Ja toppen. Ja, fan vad kul. Ja, eller hur?
1: Ja. Och, <laughs> Och så... Så jag har varit
0: fan lång tid. Jag är så glad att få vara med. Jag är ett fan av dig med. Du är toppen. Ja. <laughs> så himla gutt. du lägger på. Nej men du, du, får, du på. får lägga på först. Äh, <laughs> <And laughs> <du. laughs> Men fantastiskt. Tack så mycket Tanja så hörs vi ja. nästa gång. Ha det gött, hej.